0: Varsågod och sitt ner. Det var faktiskt jag som har valt den där sången. Och du som, som kanske inte är så van att gå i kyrkan. Du kanske tänkte, vad, vad var det för sång? Vilken märklig text och hur ska man förstå den sångens text? Och jag kan förstå att du reagerar på det sättet. För den här sången är mättad med bilder ifrån... Bibeln, olika bilder som beskriver precis vad den här dagen handlar om, och den är inte så lätt att förstå om man inte är en van bibelläsare, om man inte liksom har satt sig in i de här bilderna. Det handlar väldigt mycket om templet, om, om, om offren, om blodet som renar från synd, eh, översteprästens kläder som hade väldigt speciella, eh, speciell betydelse och så vidare. Men jag älskar den här sången. Så ni kan ju glädjas med mig då att jag fick, fick vara med och, och, och sjunga i den här sången. Tack Maria för ditt vittnesbörd. Och tack höra för sångerna. Jag hade en, en liknande upplevelse som Maria faktiskt. För betydligt längre tid sedan än, än fem år. Men å andra sidan hade jag... Hade jag Bekänt mig som en kristen i många, många år. Jag, jag eh, bestämde mig definitivt för att följa Jesus när jag var 12 år gammal. Men jag hade trott på honom hela mitt liv. Sen var jag säkert närmare 30 När jag en sommar läste en bok skriven av en författare och, och själavårdare som heter Sven Reichman. Boken hette eh, Kalla till frihet. Och jag minns att när jag läste den här boken så, så var det som en både som en explosion i mitt liv på något sätt av av kärlek och en en nånting hände med mig som 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 på något sätt i positiv mening fullständigt sänkte mig. Alltså jag jag, vet att jag, jag gick som i rus den sommaren och den hösten när jag kom tillbaka efter semestern till församlingen och skulle börja predika så predikade jag liksom i, i, i glädjerus fem söndagar i rad på temat befriad av Jesus. För jag var, så, jag var så tacksam över vad Jesus hade gjort för mig. Och det där är ju ingenting man kan, man kan ta sig. Utan man kan bara be om det på något sätt. Och, och kanske är det inte ens nödvändigt. Alltså det, det är ju inte nödvändigt för att jag ska kunna vara eh, säga att jag, jag är kristen. Frälst. För frälsningen hänger inte på mina känslor. Eh, utan jag kan, jag kan med frimodighet säga att jag är Guds barn. Så fort jag har sagt Jesus jag tror på dig. Jag tror på din död, på din uppståndelse Så är jag en kristen Bortom alla känslor Och så kan jag hålla på att bekänna hela livet Med full frimodighet Men ibland så, så kan man längta så Efter att liksom få Få, få känslorna också och, och jag tror att man får be om det Och jag brukar ofta be för, för människor i min omgivning Gud uppenbara dig för Framförallt om jag vet att det är människor som på något sätt tror Och har sagt det Att man har gått på torrt trott på något sätt och tycker jag att det är och uttryckt att jag skulle vilja känna mer så brukar jag be Gud uppenbara dig. För min vän, för min bror, min syster. Så att de får den här upplevelsen som Maria berättat om som jag fick då efter så många år <går> i tron. Och som vi alltså inte behöver men som vi kan ha glädje av. Man kan inte vara mer eller mindre frälst, brukar jag säga. Utan den dag du tar emot Jesus så är du hundra procent frälst. Du är Guds barn. Punkt. Slut. Du tillhör honom helt. Eh, och det är viktigt tror jag i vår tid när det är så lätt att hamna i, i, i självfördömelse och självförrakt. Och så många människor som går dåligt i vårt land. Därför att man tror att man inte duger. Gud har sagt sitt hundra procent ja till dig. Det här står inte i mitt manus. Men det var kanske det bästa jag kommer att säga idag ska vi se om den här funkar. Där har vi två bibeltexter. Vi har hört Andreas läsa texten från Lukas evangelium som handlar om Jesu korsfästelse. Jag ska läsa två texter till. Den ena är den text som ligger till grund, ni som nu läser Hundra dagar med Jesus- en bok som vi i församlingen läser under den här våren och som präglar våra gudstjänster. Ni har läst sju kapitel den här veckan på temat Se Guds lam som tar bort världens synder. Det är Johannes Döparen. Han var ju kallad att gå före Jesus, liksom bana väg för Jesus där Jesus börjar sin offentliga verksamhet. Och när han vet ser Jesus, Så säger han till folket, se Guds lamm som tar bort världens synder. Roma brevet 3, ett brev av Paulus. Och jag läser ifrån en, en parafras, bibelparafras som heter En levande bok. och Det står det så här. Det finns en utväg. Gud har visat oss hur vi kan bli rättfärdiga. Vi blir inte frikända från Guds dom genom att hålla hans lagar och vara tillräckligt goda, utan genom en annan väg. Den väg som lagen och profeterna talade om för länge sedan. Nu säger nämligen Gud att han vill ta emot oss och frikänna oss. Förklara oss icke-skyldiga om vi tror på att Jesus tar bort våra synder. Och vi kan alla bli frikända på samma sätt- Genom att komma till Kristus. Det spelar ingen roll vilka vi är. Eller hur dana vi har varit. Alla har syndat och saknar därför den likhet med Gud som vi är skapade att ha. Nu ger han oss en möjlighet som vi inte förtjänat. Nämligen att ställa allt till rätta. Genom att vi accepterar vad Jesus har gjort för oss. Gud sände Jesus Kristus för att friköpa oss. Från våra synder Men vi måste tro på detta För att hans blod ska bli det offer Som räddar oss från Guds fred Jag ska idag eh, försöka tala om Lite grann om hur Jesus dog Och det kan, kanske någon undrar vad det har för betydelse Ja, det kanske har betydelse för någon Varför han dog och lite grann om vilka konsekvenser hans död får för oss. Och jag önskar så att jag kunde måla detta. För jag känner det finns inget viktigare budskap att förkunna detta. Och jag önskar så att jag kunde måla det så att. Och samtidigt vet jag att det är bara den heliga ande det är bara Guds närvaro i ditt liv som kan måla det här i ditt hjärta. Så att du. Där. Hur älskar du är Och därför så Får vi vända oss i tro till den helige ande Att han är här Och att han ska göra detta i våra liv Om jag skulle sammanfatta Budskapet i hela nya testamentet Så skulle jag kunna säga egentligen hela Bibeln Så skulle jag sammanfatta det så här Jesus dog Av kärlek För våra synder Han besegrade döden han avväpnade det onda och han invigde vägen till Gud för alla människor. Jesus dog av kärlek för våra synder. Han besegrade döden. Han avväpnade det onda och invigde vägen till Gud för alla människor. Eh. Jag vet inte om ni såg Skavlan förra fredagen. Eh, ni kanske inte ens vet vad Skavlan är, men det är en norsk, en norsk intervjuare som har jättefina program, tycker jag. Oftast väldigt bra program. Och i förra programmet så var Anders Borg, vår finansminister, med i programmet. Och naturligtvis handlade intervjun om hans ganska tuffa uppdrag som finansminister- men så mitt i intervjun så säger plötsligt Skavlan till Anders Borg nu är det ju snart påsk och jag jag vet att påsken är någonting mycket mycket mer än bara ledighet för dig. Så säger Anders Borg, ja det stämmer, jag är kristen säger han. Och påsken för mig betyder väldigt mycket. Och så berättar Andersborg hur han när han var 17-18 år, över 12 tonåren Gick, ja, han var 18 år, han var precis efter, jag tror bara dagen efter sin 18-årsdag. Så bestämde han sig för att gå i svenska kyrkan, markera att jag är inte troende. Och han, han bestämde sig då att jag kommer att leva som ateist resten av mitt liv. Så berättade han inte så mycket om orsaker, men så hade hände saker i min familj, i min närmaste familj som förändrade saker och ting. Och nu är jag en kristen. Jag tycker det var väldigt starkt av honom i den positionen han har, med den, ja, i den offentliga ställningen har, alltså enkelt, naturligt bara säga jag är kristen. I onsdags, i hälsoprogrammet, jag tror att det heter helt sjukt faktiskt. Det gör det, va? I det här hälsoprogrammet, helt sjukt, så, så handlar det om alkohol. I, i, I onsdags. Och det var artisten Petra Nilsen bland annat och även Tommy Körberg som var med i det här programmet som gäster. På grund av sitt alkoholmissbruk, sin alkoholism. Och Petra Nilssens berättelse grep tag i mig. jag Hade jag kunnat hade jag liksom gått in i studion där och kramat om henne. Och försökt tala om för henne hur älskar hon är av av Gud och alla människor. Hon berättar om hur hon började dricka när hon var tolv år gammal. Och hur hon egentligen, nu med sitt i hand, blev alkoholist på en gång. Och hur hon, men hur hon intalar sig att det, här, att liksom, att det var okej okay på något sätt. Och hon intalar sig att hon fixar det här lika bra som alla andra. Och tills hon en dag är fullständigt utsugen, själsligt, mentalt även fysiskt och bara kommer till den punkten när hon tänker och säger till sig själv jag orkar inget mer jag orkar inte tala om för mig själv en gång till att det här är okej jag orkar inte försvara mitt beteende jag orkar inte och så söker hon in på ett behandlingshem hon säger att jag, jag Kröp på alla fyra, bokstavligt talat, in till anonyma alkoholisters eh, behandlingshem. Och så tar hon hjälp av tolvstegsmetoden, som ju handlar om att börja be till någon som är större än mig själv. Och hon beskrev, hon har inte druckit en dropp i dess hon beskrev hur det första året var en, en som en... En, 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 en stor andlig upplevelse där fönster efter fönster öppnas till en helt ny frihet, ett helt nytt liv. Eh, och, och jag tyckte det här var så starkt. Och jag tänkte så här. Egentligen sitter hon där som en, en representant för hela mänskligheten. Fastän vi inte fattar det. Alltså varje människa skulle behöva komma fram till den punkten. Som hon kom fram till. Och det här har jag bett om inför den här predikan. Att varenda en som sitter här eller lyssnar på den här predikan. Skulle förstå det. Det är så lätt att man sitter där och tänker oh stackars människa. Vilket liv hon har levt och vad synd det Det är naturligtvis. Men, men egentligen så på något sätt representerar hon oss allians. Naturligtvis inte för att vi alla är alkoholister, det är inte det jag pratar om. Men, men på något sätt behöver vi alla komma fram till den punkten för att fönstren ska slås upp. För att vi ska förstå vad sann frihet handlar om. Påsken handlar om Jesu lidande, död och uppståndelse. Och vad korset som, som reser mitt i mänsklighetens historia har åstadkommit. Under de tre dagarna när Jesus lider, dör och uppstår så förändras hela världshistorien. Talet om korset är som ett gigantiskt kraftverk- som genererar kärlekskraft till frälsning och befrielse- för alla människor som vill i alla tider utan undantag. Paulus, som jag har tidigare, han säger- talet om korset är en Guds kraft till frälsning- för den som tror. Guds kraft, Då kan vi tänka oss jag menar vi sysslar med ganska stora krafter. Bara vi människor. I våra mest extrema eh, sammanhang. Och det är ju bara liksom en... Jag på att säga någonting som jag inte får säga i kyrkan. Men det är ju ingenting. <laughs> får ni gissa vad jag tänkte säga. Eh, Guds kraft till frälsning. Det är något oerhört. Det är som en, oh, en himmelsk generator liksom, som genererar kärlekskraft till räddning för varje människa som tror. Och Maria Lööfers berättelse visar att det samtidigt handlar om våra vanliga liv. Det handlar om vår vardag. I vardagsrummet, en vanlig dag- så kan den kraften drabba en människa. Så att livet från den stunden blir något helt annat än vad det hade varit innan. De här texterna jag har läst, de, 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 de uh, försöker förklara det här med hjälp av bild, bildspråk. De här texterna som står där. De, de fyra nedersta raderna där. <clears throat> uh, från... Uh, nu, jag de fem nedersta raderna. Nu ger han oss möjlighet oss framåt. Innehåller finns det tre bilder, tre olika bilder som ska försöka förklara vad Jesu död och uppståndelse betyder. Den ena bilden handlar om att, att vi är benådade i, i en domstol. Egenting att någon, domen fälls, men någon säger jag tar straffet. Betala liksom. Tänk att bedömt böter. Kommer någon att säga okej, okay, det gick inte att döma till något annat än böter. Men jag betalar den. Och jag på något sätt kommer kom, gå fri trots att jag egentligen borde dömas. Den andra bilden i den här texten handlar om att jag blir friköpt från en slavkontrakt. Jag befinner mig på slavmarknaden. Jag ska sälja mig själv och någon kommer att köpa mig. Inte för att förslava mig utan för att befria mig från detta slavkontrakt. Och sätta mig och göra mig till en fri människa. Och, och den tredje bilden är, är det här med blodet då. Eh, hans blod blir det offer. Och det här handlar ju om, om, om bilden från, från templet. Från offertjänsten i templet i gamla testamentet. Att Jesus är på något sätt... Allt, alla andra offer som har gjorts genom historien har bara varit någon sorts symbol. För han är... Han är Guds offerlam av evighet som har offrats för att hans blod ska försona hela mänsklighetens synd. Och tanken är ju att det här templet som fanns på jorden som har gjort efter en avbild av Guds instruktioner bara är på något sätt en bild av det verkliga templet, det verkliga offeraltaret som finns i himlen och där lammet har slaktats och offrats för vår skull. Och de här bilderna är jätteviktiga för att vi på något sätt ska få förstå mer av vad Jesus död betyder. Jag har läst någonstans att den östliga kyrkan, alltså den ortodoxa kyrkan i världen, som ju är en ganska stor kyrkorörelse, och den västliga kyrkan med katolska kyrkan och den protestantismen och den rörelsen som vi är en del, och betonar lite olika sidor av vad Jesus gjorde på korset. Den östliga kyrkan lägger väldigt mycket betoning på att i Sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Så gick Jesus in och besegrade den onde. Och, och det står ju i Bibeln att, att han, han, han har avväpnat de onda makterna. Han har trampat dem under sina fötter och besegrat dem. Och det här, Jag tycker om den tanken, för att det, åtminstone i mig så föder den väldigt glädje. Tänk att han har besegrat det onda. Han har på något sätt gått in och, och, och tagit tillbaka sin egendom. Han har ryckt oss ur den ondes klor och befriat oss. Medan den västliga kyrkan väldigt mycket har betonat att Jesus dog för mina synder. Han tar min skuld och lyfter av den för att jag ska bli fri. Och det är också ett fantastiskt budskap. Och jag tror att båda de här betoningarna behövs. och Båda de här sidorna av Jesu död på korset har, har liksom starkt stöd i bibeltexterna. Hade inte Jesus dött korsdöden så hade ondskan, mörkret och döden segrat. Hade inte Jesus dött så hade vi förblivit förslavade utan hopp om befrielse. Kvar i våra synder och evigt skilda från Gud. Jag ska med några bilder eh, berätta lite grann om hur Jesus dog. Rättegången som Andreas läste om eh, mot Jesus var ju ett justitiemord utan motstycke. Man, man riktade falska anklagelser mot Jesus. Man hade egentligen ingenting att komma med. Ett korrupt rättsväsen dömde och straffade den oskyldige Jesus för att försöka oskadliggöra honom. Motivet var både populism och rädsla och feghet. Där ser ni Pontus Pilatus peka på Jesus. Och fråga folket, vad ska vi göra? Sen utsätts Jesus för den, den, den grymmaste och vedervärdigaste tortyr. Han kläddes av naken och han bands vid en, en påle. Där pryglades Jesus med en läderpiska med ett flertal läderämma försedda med, med vassa benbitar. Historiken Eusebius, som levde omkring 200 efter Kristus, när, när korsfästelsen fortfarande var i, I bruk som ett, en avrättningsmetod. Han beskriver pryglingen som alltså föregick korstöden på det här sättet: offrets ådror blottades. Muskler, senor och tarmar blev synliga. Det fanns de som dog bara av den här pryglingen. Så fruktansvärd grym var den här behandlingen Det är alltid en risk att visa såna här bilder För att vi har våra egna bilder inom oss Vi har på något sätt funderat och tänkt Vad vad det som hände och Antingen så är bilderna för grymma Eller också är de för snälla Och egentligen tror jag inte att man kan beskriva Vad som hände Tillräckligt Grymt I det här tillståndet förs Jesus till pretoriet där man trycker ner en krona av törnen på hans huvud. Man hånar honom, man slår honom i ansiktet, man slår honom i huvudet. Och Han tvingas bära sitt avrättningsredskap på sin redan sönderslagna kropp. Och Han orkar inte, han faller utmattad ner till marken. Och man tar en man i folkmassan, Simon från Cyrene, som var en, en stad i Libyen i norra Afrika. Det många judar som hade återvänt till Jerusalem under högtiden. Man tvingar honom att bära korset åt Jesus, den sista biten. När man kommer fram till avrättningsplatsen, så klämmer man av Jesus naken. Han läggs på, på korset och så slår man i stora spikar genom hans händer, genom hans fötter och sen reser man korset man sätter den i en sockel i marken och där hängde sen Jesus i oerhörd hetta olidlig törst omgiven av en folkmassa som honar honom som skrattar åt honom Driver med honom. Förlöjligar honom på alla sätt. Där fanns naturligtvis också. De vars liv hade förvandlats av mötet med Jesus. Och man kan inte ens tänka sig in i känslan. Hos till exempel Maria Magdalena. När hon står där. Det måste ha känts som att hjärtat skulle slitas ur kroppen på henne. I sex timmar hänger han där i ofattbara smärtor medan hans liv långsamt rinner bort. Man försöker som att Jesus var död genom att sticka upp hans sida med, med, med lansen. Och ut blod och, och vatten. Och sen tog man ner Jesus från korset. Och en förmögen man som heter Josef, som i hemlighet var Jesu lärjunge. tar emot till sig och ber de romerska myndigheterna att han ska få ta hand om kroppen. Och han får tillåta sig till det. Ta ner Jesu kropp och... Begraver honom i en grav som aldrig används. som rullar en stor sten för ingången. Det här är berättelsen om hur Jesus fullföljer det som han hade talat om. Det som han visste var hans uppdrag. Det var här, därför han kom. Ingen tog Jesu liv. Han gav sitt liv. Och, och, och Evangelien låter oss förstå att det inte var den fysiska smärtan. Eller ens den psykiska smärtan. Av att bli bortstödd och förrådd av folket som var svårast. Utan det var den andliga kampen som Jesus går in i här med mörkrets makter. Som innebar att han blir övergiven av sin far för vår skull. Medan han bär våra synder. Det var nämligen för vår skull. I vårt ställe som han dör. Profeten Jesaja skriver det var våra sjukdomar han var. Våra plågor han led. Inte liknande utan våra han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Jesu död var ett offer. En av Bibelns författare säger att han har trätt fram en gång för alla för att utplåna synden genom att offra sig själv. Jag fick ungefär den här frågan av en kvinna i min egen ålder. Varför allt detta lidande? Hur kan det på något sätt hjälpa någon som lever tusentals år efter själva händelsen? Och det är ju en, en berättigad fråga. Eh, och jag utger mig absolut inte för att vara någon som fullt ut kan svara på frågan hur detta kan åstadkomma att jag går fri. Jag vet bara att det hjälper. Den som tror. Det hjälper den som tar emot vad Jesus gjorde på korset. Det fungerar. Vi kan äta vår middag hemma utan att veta exakt hur födan liv när oss. Men vi äter den då. Därför att vi behöver det, därför att det funkar. I själva verket är det så att vi aldrig kan lära känna verkan av Jesus död förrän vi har tagit emot. För innan penicillinets dagar så dog människor i stora skaror av lunginflammationer och andra bakterieinfektioner. Nu finns det hjälp, men trots att vi vet att penicillinet botar alla infektioner så har det ingen effekt om man inte tar det. Vi behöver inte begripa hur, men vi måste ta det. Och Jesus slutgiltiga botemedel mot syndens dödliga sjukdom är en medicin som du och jag behöver ta. Oavsett om vi fattar hur det verkar eller inte, så behöver vi ta det. Vi behöver ta till oss det som så har gjort för att försoningen ska ske. Vad får det då för konsekvenser? Ja, Hebrebrevets författare säger så här. Så kan vi då, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen- på den nya och levande väg genom förhänget. Hans egen kropp som han har invikt åt oss. Frimodighet kan vi gå på den väg som han har invikt åt oss. Och, och Det här är en, en, också en bild hämtad ifrån templet. När Jesus dör berättar evangelierna att förhänget eh, som var ett tjockt, tjockt draperi i templet i Jerusalem, som skilde det allra heligaste, det innersta heliga rummet där Gud själv fanns genom förbundsarken och, 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 och en massa andra heliga föremål. Förengen skilde det allra heligaste från resten av templet. Och in i det allra heligaste fick bara en enda person gå en gång om året, och det var överste prästen, som är representant för alla andra. Han gick in där han offrade för sina och folkets synder. Men draperiet stängde alla andra ute. Förhänget. När Jesus dör så rämnar detta förhänge. Han ger upp andan och förhänget rämnar uppifrån. Och ända ner i templet i Jerusalem. Kan ni föreställa detta, denna dramatik i templet när förhänget bara brister? Och, men, och, och, och det, heliga, det allra heligaste öppnas. Och Bibeln säger att detta är bara en bild av vad som händer i himlen. Där allt det som har skilt människan från Gud bara rämnar. Och vägen fram till Guds tron, fram till Guds helhet, öppnas i ett ögonblick för varje människa. Jesus inväg, inviger vägen, en ny och levande väg genom förhänget, hans egen kropp, som brister för vår skull, fram till Guds tron. Att gå in i helgedomen är alltså detsamma som att komma in för Gud. Det är att komma alldeles in till Guds tron, in i Guds absoluta närhet. På den väg som Jesus har invikt åt oss. Tänk nu att du befinner dig vid en avgrund och så är det en hängbro över den här avgrunden. Och du kommer till den här avgrunden och du, du vet ingenting om den här hängbron. Hur gammal den är, vem som har gjort den, vad den är av. Och du vågar ju inte ge ut på den. Inför det här stupet. Det spelar ingen roll hur, hur många som står på andra sidan och lockar. Liksom. Du kan ju chansa, men du vet ju inte om det håller. Tänk dig nu att den som har konstruerat den här hängbron. Som du känner och som, och, som, och som du har stort förtroende för. Inviger den. Och själv går över. Och säger, nu kan ni gå. Då kan du frimodigt följa efter. Det finns många människor som undrar, hur kan jag veta att den här vägen leder till Gud? Och den här vägen, och den här vägen, man söker, man trävar sig fram. Han som har invikt den här vägen, han har gjort det med sin egen kropp, med sin egen död, med sitt blod. Han har invikt vägen ända fram till tronen och han säger, kom, följ mig. Det här är en väg som leder dig till livet. Jag säger, jag är uppståndelsen av livet och den som tror på mig ska leva även om man dör. Och så får vi följa. Ja, Jesus har invigt en väg. Han säger själv att han är vägen. Och det här gällde så bokstavligt för de första kristna att de kallades för de som gick vägen. Det var den första benämningen på kristna människor. De som följde, eller de som hör till vägen. Konsekvensen för oss av Jesu död är att vi har fått en väg tillbaka till Gud. En väg hem. Och nu säger författaren, låt oss därför frimodigt träda inför Gud med uppriktigt hjärta. Och nu ska jag hoppa över lite grann och så gå på avslutningen. Inför den här predikan så har jag bett som jag brukar och jag har frågat mig och jag har försökt lyssna och uppfatta vad Gud vill säga just till oss just idag. Och så sen som i morse så satt jag med predikan och jag satt i bön och så kom en sång. en, sång, en låt för mig från rockgruppen Aerosmith. Vet ni vilka det är? Vissa av deras låtar är väldigt, väldigt bra. Och de har en låt som heter, eh, som heter Living on the Edge. Och i den här låten så sjunger de så här. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We are living on the edge, on the edge. Alltså, det är väl någonting fel med världen? Jag kan inte sätta fingret på det, men det är någonting med våra ögon. Vi lever på en, på en knivsudd, på en ägg. Och så handlar den här sången om en sån självinsikt över att det är någonting som inte bara är fel med världen, någonting något som är fel med oss. Med oss. Och så återkommer jag till det här som Petra Nilsen berättade. Den insikt hon har gjort. som Jag tror varje människa skulle behöva komma till insikt om. Jag fick ett bibelord. I första Johannes brev så säger Johannes så här i första kapitlet och den åttonde versen. Om vi säger att vi är utan synd... Bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss? Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet? Någonting har blivit så fel i människors uppfattning om kristen tro i vårt land: där man på något sätt ser insikten om att jag är en syndare. Som det värsta budskap som man kan presentera för en människa. är det själva verket är det precis tvärtom. Om vi inte inser det Petra Nilsen insåg. Det är alla människor som har kommit liksom in för Gud och, och ropat. Förbarma dig över mig. Den erfarenheten man har gjort. När alltså, det den är nödvändigt för att vi ska bli fria. Det finns ingen annan väg. Och det här, det här tror jag Gud vill säga till oss idag. Att när han pekar på din och min synd så har han ett enda ärende. Och Det är att säga att jag vill lyfta bort den från ditt liv. Men han kan inte göra det så länge du och jag har så länge du och jag säger att allting är okej okay, så länge du och jag säger att det är inget fel på mig så länge vi säger att visst är världen rutten och hems men inte jag. För sanningen är ju den att om världen är rutten så är jag det också. Någonting här inne är väldigt, väldigt fel. Och det orsakar att den här världen är så trasig som den är. Och jag behöver komma och ta mitt ansvar. När Mel Gibson gör filmen som de här bilderna här hämtar från Passion of the Christ så finns han själv inte med i filmen. Han är bara regissör. Han gjorde den här filmen därför att han hade mött Jesus och han gör det som en hyllning, en kärleksförklaring till Jesus Kristus. Han finns bara med på ett enda ställe och det är när, när spikarna slås i Jesu händer. Då är det Mel Gibson's hand som spikar han gör inte det för att tala om att det var bra att Jesus dog och att han fick skylla sig själv. Utan han gör det för att ödmjukt bekänna. Det var jag som orsakade att Jesus hängde där. Det var på grund av min hand, min synd, som han hängde där. Och det behöver vi komma att förstå. Att det var vi som korsfäste honom. Det var inte judarna, det var inte romarna Det var mänskligheten Det var du och jag och han gjorde det av vilja, Han gav sitt liv för att han ville kunna säga Nu har jag burit allt Du behöver inte bära det Du är fri Men du måste ta emot Vill du ta emot honom idag När han ser på dig Med sina ömma kärleksfulla ögon På korset och du ser upp på honom. Kan du göra annat än ta emot? Min bön är att, att ingen som sitter här, ingen som hör det här, ska kunna annat än falla ner. Av respekt, av förkrosselse, av ödmjukhet. Inför honom som har gjort allt för att jag skulle bli fri. Amen. Jesus Kristus, tack att din seger är fullkomlig. Det är fullbordat. Och från den stunden när du gav upp andan så finns det inte en enda synd på den här jorden som inte du vill förlåta. Det finns inte en enda människa varken för eller efter att korset restes som inte kan få nåd. Jag ber helig ande att du uppenbarar det här för oss. Du gör det klart för oss. Att du har invikt vägen till tronen och att ingen någonsin kan stänga den vägen. Utan den är och förblir öppen. För varje människa.